0: Ярмуш.
1: И мы, как обычно, выходим каждое утро на канале Навальный Лайф с нашим утренним шоу, утренней программы «Кактус». Подписывайтесь на наш канал. Где говорят правду. Ставьте лайки, расшаривайте это видео друзьям и знакомым. Я пригласила сегодня у Керу Ярмуш, пресс-секретаря фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального. Она заменяет там Николая на который сейчас находится в спецприемнике. Осталось еще 18 дней до его выхода. И я вчера вечером проводила викторину в своем твиттере и спрашивала, угадайте соведущего, кто же будет завтра вместе со мной проводить утреннюю программу на канале Навальный Лайф. И первый, кто ответил правильно и угадал Киру, это был Роберт, Ник э, Р. Хайнс, 1975. Роберт, привет! Я надеюсь, ты нас сейчас смотришь. Я надеюсь, ты не фейсбэшник, потому что у тебя очень подозрительный аккаунт. У тебя всего лишь один твит, где написано «Кира» и больше ни одного твита. И у меня закрылось сомнение. Не слушали нас по телефону, когда мы с Кирой договаривались об эфире, а потом угадали об этом в Твиттере?
0: Наверняка нас слушали по телефону, но не не факт, что Роберт.
1: Не факт, что Роберт, действительно. Я обещала в своем Твиттере вчера, когда анонсировала сегодняшний эфир, о том, что... Мы обязательно покажем видео-встречи Дмитрия Медведева, премьер-министра, и Киры Ярмаш. Я да. вас обманула.
0: Приходится признать. Это действительно так. Я выиграла передачу «Умники и умницы», и мой финал судил Дмитрий Медведев. Это был 2007 год, он еще не был президентом. Вот. Если честно, он мне совершенно никак не запомнился, кроме того, что он был очень низкий. И он ну, вообще не производит, производит, не производит никакого впечатления. Но, в общем, как бы то ни было, я видела Дмитрия Медведева. А, не то чтобы это самая лучшая страница моей биографии.
1: Ой, нам уже пишут зрители. Люба, Кера, мы вас ждали, нехорошо опаздывать. Будильники нужно ставить в разные места. А, ужасная фраза, мне она совершенно совершении нравится. Это сделано для пиара Дмитрия Медведева. Вот это вот, будильники надо вставить. когда то отвратительная история, для того, чтобы показать, что он начальник. А, и там всеми рулит в правительстве. А, извините, больш- большое а, прощение за задержку. Мы выходим впервые после ареста из студии Фонда борьбы с коррупцией. Мы впервые выходим не с подпольной квартиры в Малайзии или в Германии, как делали это до этого, а выходим с нашей студии, где мы вели стандартные эфиры с Николаем Ляскиным. И, а, но, возвращаясь к Дмитрию Медведеву, а, давайте посмотрим все-таки этот эфир 2007 года, потому что мне кажется, он знаменательный.
2: Пригласили господина Медведева только на открытие нашего юбилейного. Финала и на первый гон. Но. Мне слово уже. Но перед уходом Дмитрий Анатольевич обещал дать мне интервью. У меня остается такая возможность? Ну, вне ну, всякого сомнения, если
0: трудные вопросы задавать не будете, значит, и замки вот такие раздавать.
2: Ни в коем случае, я думаю, что А то уйду весь в
0: Насколько я помню, он говорил, что нужно что рекой нельзя управлять. Есть течение, и нужно просто... Поворачивать не надо. Ну, можно пытаться, но это нельзя изменить
2: ход. Нет, у нас были некоторые люди, которые хотели поворачивать все реки.
0: Но Биснер был не таким человеком. Да, я тоже хотела извиниться в за любые, что мы слегка опоздали, но сегодня, видимо, 13 выпуск передачи, это, наверное, такое число. Но на самом-то деле мы просто действительно выходим сегодня снова из нашего обычного офиса, который мы освободили триумфально в пятницу. Я этому очень рада, потому что на самом деле чувство обездоленности возникает, когда ты ну, вынужден находиться где-то вне него, и ну, как бы очень неприятно, что кто-то пришел, здесь топтался, рылся. Когда мы сюда зашли в пятницу, здесь просто был страшный бардак, здесь все было, все было перевернуто. На столах черная какая-то порошок или паста, явно они брали отпечатки пальцев. Части техники нет. На моем столе, на столе у Алексея Навального какие-то фотографии, которые, ну то есть фотографии, например, которые мы использовали для качества реквизита для одного из видео валяются у меня на столе разбросанные. Ну то есть в общем очень неприятно, что все это так. Ну когда ты понимаешь, что это все тщательно смотрели, но не очень, не очень, не очень удобно. Но в любом случае теперь мы здесь и будем работать отсюда, и чего мы очень рады.
1: Угу. А вот прямо на этом столе были отпечатки пальцев, мы еще задержались, потому что перед эфиром их тщательно стирали с этого стола, и вообще был в офисе совершенно бардак. Если ребята смогут, то они чуть попозже выведут фото, которое я сделала сразу, как только мы зашли в офис фонда борьбы с коррупцией. Там видно, какой бардак устроили те, кто делали эти маскины мероприятия. И на самом деле я написала вчера в Твиттере о том не вчера, когда мы зашли в офис, о том, что это действительно люди, которые это делали, делали как какие-то это воры и гопники, извините за выражение, потому что был пепел на подоконниках оставлен, была везде грязь, бардак полный и так далее. То есть мы не узнали свой офис, то что он был полностью перевернут, испачкан и изгажен. И когда я говорю о том, что они действовали, те, кто проводил обыска гопники и а, как воры, я не боюсь, что меня привлекут по 282 статье, потому что я не знаю, а, в отношении какой социальной группы я разжигаю потому что до сих пор неизвестно кто именно проводил обыск проводили ли это фсбшники проводили ли это полиция проводили ли это какие то компьютеры и технику вообще выносили какие то люди в штатском без опознавательных знаков без погоны не представляясь не показывая корочки, никакие удостоверения и так далее то есть до сих пор неизвестно кто вынес из офиса большую часть техники кира а что конкретно пропало
0: ну, пропала наш, наша главная ценность. Мы покупали iMac для того, чтобы на нем делать ролики, монтировать и для дизайнеров. И его забрали. На самом деле мы недавно его, в общем-то, купили, это было очень важно для нас, а теперь его нет, это довольно грустно. Ну, то есть на, на нем не хранилось никакой важной информации, понятное дело, никакие наши исследования не могут пострадать от того, что у нас забрали технику, но в любом случае это не очень приятно. Я знаю, что они открыли... У нас есть несколько сейфов в офисе, часть из них была открыта, часть нет. Забрали ключ от бухгалтерии, забрали, по печать, устав. офис, Ну, в общем, в таком духе. Ну, то есть очень странные на самом-то деле вещи. Но я помню, что когда у нас был обыск в 2016 году, они тогда тоже ужасно интересовались именно тем самым сейфом, где у нас лежат документы, где лежат наши трудовые книжки. Тогда они тоже хотели что-то забрать, но в общем итоге не взяли. Так что, видимо, возможно, они вернулись зачем-то.
1: А Пишет Сергей Капица, спрашивает, или Капица, простите, если неправильно прочитал фамилию, вам оборудование вернули и много вопросительных знаков. Ха-ха-ха, ничего нам не вернули. И вряд ли когда-то вернут, я думаю, что пока они там все это не исследуют, не поставят какие-то новые, не знаю, программы для того, чтобы выкачивать у нас информацию, они нам ничего не вернут. И вообще, то есть непонятно пока кто это все забрал для того, чтобы нам потребовать, чтобы это вернули. Нам это сложно. Все заявления, необходимые жалобы мы написали по всем инстанциям, мы будем требовать, хотя получили ответа, на каком основании проводился обыск, на каком основании была изъята техника, покажите нам постановление суда и так далее». Но хотела бы сказать отдельно, спрашивают люди, законно ли вы, что вы зашли, не будет ли вам что-то за это и так далее. Нет, мы зашли совершенно законно в пятницу, потому что мы действительно сняли печати, но они были приклеены буквально на скотч. Да, они
0: были на самом деле приклеены на скотч, и целостности мы их не нарушали. Ну, что... Да,
1: и мы зашли в офис тогда, когда был снят картон полиции, который дежурил у нас на этаже, блокируя коридоры и подступы к фонду борьбы с коррупцией. А почему мы сделали это совершенно законно и имели на это право? А потому что блокировать помещение какое-то можно только по официальному постановлению суда об аресте этого помещения. При этом в этом постановлении должен быть назначен ответственный хранитель за вещи фонда, для того, чтобы они просто не потерялись, и собственник их мог обратно получить, когда будет закончено официальное мероприятие. Никакого Постановления суда об аресте от помещения не было, нам его не показывали. Я думаю, что просто приняли решение блокировать офис в очень-очень короткий срок и не успели даже подготовить решение суда, хотя, в принципе, суд, мне кажется, для ФСБ это сделал бы просто молниеносно. Но им нужно было остановить быстро-быстро трансляцию, поэтому никаких официальных бумаг нету. А раз нет официальных бумаг, значит и офис находится у нас, как у арендодателей по законному праву, и мы можем в нем делать эту трансляцию в том числе. Так, давай я почитаю еще, что нам пишет. Пишет нам Кирилл Маркеев, пишет «Привет, Сахалина!» Ну, жучки проверяли офис? Сахалину, привет! Привет! Жучки, на самом
0: деле, это, как бы, мне очень часто спрашивают нас о том, как мы боремся с возможной прослушкой, там, какими-нибудь камерами, установленными у нас в кабинетах. На самом-то деле никак, потому что это не имеет смысла, мы никогда не сможем обогнать ФСБ в слежке за нами. Ну, то есть, они все равно смогут поставить там новые жучки, даже если мы уберем старые. Поэтому какая разница? Ну, то есть, мы просто не ведем важных разговоров в офисе. Но нас явно, ну, то есть, очевидно, мы в самом начале сказали, что наши телефоны наверняка прослушиваются, и... Наши кабинеты наверняка просматриваются, тем более теперь, когда у них было так много времени, чтобы здесь установить все, что им было нужно. Но какая разница, от этого мы точно не пострадаем, так что нас это не очень сильно волнует.
1: Кира, очень много вопросов спрашивают, а как дела у Алексея, какие
0: новости о Навальном? Ну, у Алексея все хорошо, он выходит из спецприемника в понедельник, 10 апреля. Ну, естественно, затруднена коммуникация с ним, поэтому... Это не очень удобно, приходится туда постоянно ездить. Леонид Волков находится в другом спецприемнике, поэтому нам еще нужно налаживать связь между ними и возить письма от одного другому. Но в целом Алексей очень бодр, говорит, что на самом-то деле пять дней такого административного ареста, в общем-то, может быть, и никому не помешает, потому что можно выспаться, и он читает книжки. Ну, в общем... Так что он на самом деле выглядит даже в некотором смысле лучше, наверное, чем мы, потому что мы бы как-то более замучены. Но понятное дело, что мы еще ждем, когда он вернемся. вернется, и он тоже очень надеется скорее выйти, и мы будем работать еще лучше. Я была один раз в спецприемнике после ареста у Алексея Навального,
1: и там мне сотрудники полиции очень много жаловались, что ваш Навальный слишком много читает. Ну вот и слишком много юристов стало в спецприемнике за последнее время. Я говорю, ну а кого вы задерживали на Ну, митингах? Ну вот, вот людей с высшим образованием вы задерживали. Давай перейдем к теме номер два, это тема дальнобойщики. Сейчас она очень важная, про нее очень мало говорят на федеральных каналах, вообще очень мало информации проходит, проходит в разрозненном виде. Я видела, что очень много бросается неправильной информации в интернет, видимо, работают боты, которые специально пытаются сказать, что дальнобойщики на самом деле не протестуют, или их всех купили, или еще какую-то непонятную фигню, и дезинформацию транслируют. Но на самом деле сейчас дальнобойщики активно сопротивляются системе Платон. Давайте посмотрим видео из Дагестана, видео вставку о том, что происходило там на выходных. Вставка из Дагестана будет чуть позже, а, и видео вставка из Четы будет чуть позже. Ну вот. А сейчас я расскажу, наверное, о том, что а, вчера я разговаривала с одним из координаторов дальнобойщиков и, а, Андреем Бажутиным. И он мне рассказал, что на самом деле сейчас а, вот эти вот стачки дальнобойщиков и забастовки проходят буквально по всей стране, в каждом крупном городе дальнобойщики бастуют, обастуют а по-разному. А, кто-то стоит и просто не выезжает на работу, и так далее. Говорят, единственное, кто. А, Сейчас, то есть, а, сливает протесты из дальнобойщиков, это просто отдельная единица каких-то а, людей, водителей, которые работают на крупной компании, но все остальные, они к этому протесту пр- присоединились. И а, мы можем сейчас вывести кого-нибудь?
0: Нет, мы не можем никого вывести, но выведем чуть позже. Я хотела сказать, что мне кажется очень важным, что дальнобойщики стали говорить и выдвигать какие-то политические требования. Ну, то есть, не просто а, убрать Платон, как это было раньше, полтора года назад, там, перед получается, Новым годом, 2016 года, на то, что они стали уйти в отставку правительства, вообще руководства страны, потому что мне, в принципе, кажется, что это самое главное и единственная настоящая возможность давления говорить, политизировать этот, этот процесс, потому что на самом-то деле этот Платон, естественно, является следствием политической ситуации в стране, и поэтому дело не в том, что только этот налог нужно отменить, а в том, что нужно менять все руководство.
1: Меня сер... я совершенно... Кира правильно говорит, потому что я разговаривал не только с Андреем Божутиным, но и с другими дальнобойщиками. Они действительно выдвигают совершенно правильные требования. Они говорят, что систему Платон уже полностью отменить. Нам не нужны какие-то послабления, которые правительство вводит на время, там снижает какие-то штрафы mm-hmm. или вводит на них мораторий, потому что эта система через год она лучше не станет. Вся ее задумка, она неправильная. И они говорят о том, что фактически на них накладывают третий налог. Первый – это акциз за бензин, который платят дальнобойщики. Второй – это транспортный налог, который они платят. Также специально по своим категориям машин. А третий – это вот этот транспортный платок налон, платон, который сначала поступает в бюджет, но фактически бенефициарами всей этой истории является компания, которая на 50, 50 на 50 принадлежит Ротенбергу. И Сергея Чемизову. То есть их структурам а, это два друга Путина, которые знают его с детства и которые являются бенефициаром вот этой огромной системы по новому фактически налогу. А дальноборщики также говорят нам о том, что не было никаких встреч на федеральном уровне, что они постоянно пытаются поговорить с кем-то официально, выдвинуть какие-то свои требования, но их просто не слышат. А, им один раз только кто-то там на региональном уровне mm-hmm. обращался из регионального Минтранса и пытался а, как-то... Там спросить что-то. Но фактически, то есть, мин, мин федерального уровня их просто игнорирует. А, давайте я почитаю комментарии. А, какие книжки читает Алексей,
0: спрашивает нас. Грант ИТ. Ох! Ой, последний раз я ему приносила последнего Иванова. А, Сорокина последнего, вот он тоже прочитал сейчас. А, ну, вообще, он на самом деле это каждый раз довольно большая сложность, потому что очень Ну, то есть очень тяжело он, он читал так много, что очень сложно подобрать книжку, которую бы он не читал, и чтобы ему было интересно, и он сам постоянно просит меня это, этим заниматься. вот. И я каждый раз по этому поводу мучаюсь, поэтому, когда выходит что-нибудь новое, очень удобно, потому что наверняка не читал и с интересом почитает. А Сорокин тем более его любимый писатель.
1: Поэтому... Окей, мне ребята подсказывают, что у нас уже готов Андрей Божутин, с которым я вчера вечером поговорила по последним событиям. И это координатор, координатор дальнобойщиков, и он мне рассказал последние новости. Андрей Михайлович, прокомментируйте, пожалуйста, что сейчас происходит с движением дальнобойщиков, как проходят акции, когда они, когда планируется их окончание или они будут продолжаться бессрочно? А,
3: ну, окончание, я думаю, в ближайшее время ждать не стоит, потому что у нас... А в общем-то правительство, минтранс, к кому мы обращали свои требования, он, как-то глуховато чуть-чуть и пока не проявляет никакой активности, чтобы выйти с нами на контакт. Единственное, в Дагестане, так как там самая массовая стачка, там остановилась 99% перевозчиков, вот там пытались выйти на контакт Значит, местный Минтранс, местное руководство региональная, но у тебя четкая позиция, так же как во всей стране, что встреча должна быть на федеральном уровне, и в любом случае должны быть федеральные каналы для того, чтобы освещать все, что происходит, потому что на сегодняшний день замалчивается вся эта ситуация. Ну,
1: А на федеральном уровне кто-то пытался выйти на связь с дальнобойщиками, с вашим движением?
3: Нет, вы знаете, мы в течение полутора лет, да, вот пока мы боремся, в течение года, пока существует наше объединение, чуть меньше года, мы несколько раз э-э, обращались э-э, о встрече с министром транспорта, как минимум, да, начиная с нашей образцы. Но все, все наши просьбы, требования, обращения, они были отклонены. Один раз встречались с господином Костюченко, который ничего, не, не принимает никаких решений, поэтому... Не было встреч,
2: практически не было.
1: Я вчера разговаривал с Андреем Бажутиным, и вошел только маленький кусочек разговора, но в том, что не вошло, он мне рассказывал о том, как обстоят дела с его семьей, потому что стало известно, когда он организовал этот протест, его сначала задержали незаконно, его арестовали по надуманным обстоятельствам, и в момент его ареста хотели взять его детей. У него есть старший совершеннолетний сын, 18 лет, и маленький ребенок. Вот маленького ребенка хотели забрать органы опеки, и постоянно, хотя была доверенность от бабушки, и она могла взять ребенка за то время, пока отец был под арестом, а мама ребенка, как он мне сказал, он мне рассказал это публично, поэтому я думаю, что я могу рассказать немного подробностей вот об этой истории, она потому что а, меня действительно поразило, что такое творят не только с каким-то оппозиционерами ну, да. известными и так далее, что с обычными людьми, которые просто сопротивляются незаконным э, действиям властей, которые хотят ввести э, новый налог. И он мне рассказал, что у него жена находится на сохранении, то есть она должна скоро родить, а маленького ребенка хотели забрать органы опеки, когда он был, находился под арестом, хотя там был у него совершеннолетний сын, бабушка, которая могла оформить доверенность и так далее. И при этом все это действие органов опеки и попечительства, они сопровождали какие-то непонятные люди, которые ли около машин, угу. около домов, а, где, около дома, где они живут, и пытались как-то оказать психологическое и моральное давление, видимо, чтобы Андрей Бажутин отказался от сопротивления, от борьбы. Поэтому а, посылаем лучи поддержки, его семье и всем его товарищам по движению дальнобойщиков. Вы большие молодцы. Вот. Кир, давай почитаем комментарии какие-нибудь, да, которые насылают. А, а, вы помогаете дальнобойщикам юридически? Спрашивает Михаил. Да, юристы иногда помогают, а когда вся эта история начиналась еще год назад, то к нам очень много дальнобойщиков обращалось фонд борьбы с коррупцией, и мы действительно помогали им юридически и пытались обжаловать какие-то незаконные действия власти, когда их также задерживали и так далее. Поэтому если сейчас они обратятся к нам за какой-то юридической консультацией или помощью, естественно, там даже лично я могу их как-то проконсультировать, им помочь и так далее. Насколько я понимаю, сейчас непосредственно это не требуется, потому что сейчас их массово не задерживают, то есть они блокируют как раз лидеров, Отдельных, типа Андреем Пажутина. Но а, всех остальных пока они не трогают. И слава богу, что пока им такая помощь, насколько я понимаю, не требуется. А, Маркиз Баронов пишет. Кто вы по образованию?
0: Ну Я не это... знаю, кого он спрашивает. Ну, вот. <с機械><с機械><с機械> «Ну я а, как раз мне очень удобно, и работаю по образованию, потому что я специалист по связям с общественностью. Вот. А, Любой юрист. Я юрист, а Кир закончила а,
1: МИД. А, а, я пошла м- <свят> м- <свят> м- <свят> м- <свят> м- господи, гимо при... ГИМО, который гимо окей, ну вот. А, и куда поступила после программы м- умники м- Умницы, м- которая... М- Кира была одним из победителей этой программы, которая мне кажется, мы все смотрели в детстве, я тоже смотрела, но это вот ее... Для меня все люди, которые там отвечали, ходили по этим красным да, и да, другим да. дорожкам, для меня они казались
0: какими-то супергениями. Кир, по какой дорожке ты ходила? По красной. По красной. Это ну, было... Там там, нельзя, там правило заключается в том, что на красной ты не можешь ошибаться, но при этом она самая короткая. То есть ты должен ответить только на два вопроса, но не можешь делать ни одной ошибки. Но мне всегда казалось, что так, так наверняка, что, по крайней мере, если уж я проиграю, то я проиграю, потому что ошиблась, а не потому что кто-то меня обогнал.
1: Okay. А я закончила всего лишь Your go с красным, всего Go с, с красным дипломом, Ну вот поэтому здесь такие вот две ботенши сидим <свят> и что-то вам рассказываем. Вот. А мне подсказывают ребята, что готовы на ставки из Читы из Дагестана. Давайте посмотрим Читу, посмотрим, какие требования дальнобойщики выдвигали в Чите, они записали свои требования на видео. Давайте их сейчас увидим.
2: Собрались на федеральной трассе. Чита, Забайкальск, в 5 километрах от города Борзя, Забайкальского края. Собрались для поддержания всероссийской акции по поводу отмены при Платона. Мы хотим донести до властей наши требования. Первое. Отменить Платон. Отдак пользования дорога осуществляет все вред дороги не только дальнобойщики, но и другой транспорт. Почему мы должны платить за дороги, когда за это должна делать власть? Мы платим транспортный налог, вкладываем деньги в топливо, а не стандартам. Второе. Снижение стоимости топлива и регулирование цены по всей стране единым тарифом. Третье. Отмена осевой нагрузки, так как она была отменена, но до нас до этого не доведено. Четвертое. Это наведение порядка в логистической системе перевозок. Мы возмущены бездействием властей. Местных и федеральных. Идет акция по всей стране, а в средствах массовой информации нет никакого освещения. Народ не знает о нашей акции. Обращаемся к народу. Просьба поддержать нашу акцию, так как все сферы жизни зависят от нашего труда. Акция проводится в рамках соблюдения порядка и закона. Семьи телевизору экипажа добавлены подручную.
0: Дополнение, дополнение, Илья
1: А теперь давайте посмотрим видео из Дагестана, где проходила самая крупная стачка дальнобойщиков за последнее время. Видео это разлетелось по интернету, действительно впечатляющее зрелище. Мы посмотрели видео, и поэтому еще раз хотела сказать, что большое, желаю больших успехов дальнобойщика, потому что Я вчера прочитала старый пост, который разлетается снова по интернету, о том, что дальнобойщики они вот в 1-12 годах поддерживали Путина, а сейчас вот они поэтому страдают за то, что они поддерживали Путина. и так далее. Мне кажется, что все равно поддерживали они Путина в 11-12 годах. Да, совершенно не важно, потому что сейчас они борются не только за свои права, но и за наши. Потому что вот эта система Платона наложится временем и дополнительной финансовой нагрузкой не только на перевозчиков, но и на нас, потребителей, потому что дальнобойщики перевозят товары. наши магазины, когда мы с вами приходим и видим повышение цен, то в том числе происходит из-за того, что туда, в эти цены включаются какие-то определенные налоги и налог новый от системы Платон. Поэтому, если дальнобойщики смогут настаивать свои права, всем будет, всем россиянам угу. будет от этого только лучше. Кир, тут спрашивает себя, какие дальнейшие, Владислав Васько, Васько, возможно, спрашивает, скажите, пожалуйста, дальнейшие действия Алексея Навального
0: но э, у нас естественно сейчас главный приоритет это компания поэтому мы из- за того что и алексей и леонид волков находятся сейчас в спецприемниках мы не можем открывать штабы и у нас поэтому ну, у нас некоторые планы нарушились поэтому как только алексей выйдет я думаю что мы очень плотно будем заниматься как раз таки поездками по регионам по открытию штабов но ну, и разумеется в смысле это будет просто обычно наша работа фонда в том числе Ну, то есть у нас <как> есть несколько расследований не такие большие, как Медведев, но тем не менее в разработке, поэтому я думаю, что довольно скоро вы их увидите.
1: А нам передают привет из Сиднея и спрашивают, можно ли помочь ФБК из-за границы. Ну, ФБК помочь может, только распространение какой-то информации. Ну, да. Денежные пожертвования ФБК от нерезидентов страны не принимает. То есть для uh-huh. того, чтобы не подпадать под сферу действия закона об иностранных агентах, мы принимаем пожертвования только от граждан Российской Федерации и от юридических лиц. Поэтому вы можете помочь компании, по президентской компании ну, по выборам Навального и даже а, пришлять денежные средства в биткоинах. Такая функция тоже есть. Вот, подробнее можно посмотреть на сайте ком. Все возможности, можно записаться в волонтеры, можно распространять информацию, опять же, в социальных сетях, потому что интернет глобален, и неважно, находитесь вы в Сиднее, или а, в Чипоксарах, ну, да. а, да. или в Чите, вы все равно можете делать то же самое. Почему люди а, username, а, user профиль спрашивает, почему люди не видят связи между Платоном и ценами в магазинах? Они думают, что это их не касается. Ну, вот я поэтому и говорю, что мне кажется, что это Платон касается всех, и поэтому в своей программе я об этом и рассказываю.
0: Um. Вот я вижу самый важный вопрос, Кира, вы нашли кукурузные палочки для Алексея? Это правда, я нашла кукурузные палочки, И я честно никогда в жизни на них не обращала внимания в магазине.
1: Что за история с кукурузными палочками?
0: Алексей на суде по апелляции по его аресту под всеми камерами начал просить меня купить ему семечки и кукурузные палочки, долго вспоминал название, вспомнил, что называется Кузя, я очень радостно закричала «Кузя!» Вот перед всеми, ну, в общем, я нашла его именно палочки Кузия принесла, так что он доволен. Понятно.
1: Так, что у нас тут еще спрашивают? Как дела у Леонида Волкова? Ну, у Леонида Волкова он также находится сейчас в спецприемнике, он в ближайшее время выйдет, Алексей Навальный выйдет 10 апреля. Поэтому, то есть, как дела? Как, как, как люди сидят в спецприемнике? Там очень скучно. Mm-hmm. Там обычно сидят люди, которые поймали на дороге за пьянку, за пьяное вождение. И там сидят какие-то люди с там, и с какими-то таким вот, mm-hmm. такими-то действиями примерно. Там, конечно, такие, достаточно много социальных элементов, но, в принципе, слава богу, что это все скоро закончится.
0: Но Леонид Волков вообще большой любитель у нас писать в нашем фоне писать письма рабочие, длинные, очень обстоятельные, поэтому сейчас у него нет компьютера, и он пишет их от руки, но тоже такие же длинные, с ценными указаниями всем, так что я думаю, что у него есть очень много времени сейчас, ну, вынуждены думать про работу компании, я думаю, что он тратит время с большой пользой. Присылайте свои вопросы,
1: мы на них обязательно ответим чуть позже, сейчас мы перейдем к следующей теме, это арест скрипача. 31 марта... В Чебоксарах а, во время, прямо во время репетиции задержали скрипача Андрея Осипова. Он участвовал в митинге 26 числа, который проходил по всей стране против коррупции. И полицейские достали в отделение, а потом на него суд наложил штраф а, в одну тысячу рублей. Давайте посмотрим видео, которое опять же разлетелось по всему интернету, как задерживали Андрея Осипова. Или волочите меня. Волочите волок.
0: Я вам не оказываю сопротивления. Это очень важно, да, это У нас в конце У нас, у нас мало. Он очень каждый человек на ребенке.
2: Я не сопротивляюсь. Однако, Пожалуйста, применяйте спецсредства. Я абсолютно to- 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 Не to- 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 против. Я был на митинге против коррупции во власти против коррупции думаю, и Да, Дмитрий Анатольевич Медведев у нас украл миллиарды миллиарды рублей применяйте спецсредства я не против. Абсолютно я вам не читаю. Просто меня хотят задержать, задерживать. Вы я абсолютно... сейчас просто заработали Еще раз извините Еще раз прошу прощения, у кому немножко сорвало птицу Беру давай Поляр Скрипку возьмешь, соберешь
0: ну, руки мне Ну, вообще, надо сказать, что у меня все эти истории про... Ну, то есть, арест, арест музыканта, а все эти ужасные истории про университеты, про школы, где учителя начинают прилюдно вызывать себе учеников, начинают их там коллективно рассказывать им о том, как они должны молчать, не высовываться, никуда не ходить, ну, в общем, какие-то такие вещи, мне кажется, каким-то таким пережитком прошлого, чего я, на самом деле, никогда надеялась не застать, я читала об этом, не знаю, разве что в книжках, и мне казалось, что это какая-то антиутопическая картина, а теперь это происходит прямо на моих глазах, и это, конечно, очень сильно впечатляет меня, что это прямо сейчас так концентрированно э, началось. Но мне кажется, что на самом-то деле это, то это, это ужасно, без всяких «но». Э, при этом э, мне кажется, что это свидетельствует о каком-то... Ну, об обгоне это как бы этого режима и его, его, его стабильности потому что очевидно если они приходят на репетицию к музыкантам и забирают их оттуда за какие-то митинги но ну, это уже совсем какой-то абсурд и я надеюсь что это не может быть долго
1: а, поддерживаю полностью киру мне тоже кажется вся ситуация дико абсурдная которая наносит большой ущерб действующей власти, потому что это видео разлетелось по интернету, все видели и все понимают, что это вообще-то государство должно защищать скрипачей и не только скрипачей от воров, а не наоборот воров от скрипачей, которые сидят у себя на репетиции и никому не мешают и просто хотят э, выражать свое мнение законным способом выходить на невооруженные восстания на обычные митинги mm-hmm. спрашивать ответов от дмитрия медведева по коррупции которую они также прекрасно чувствуют на себе как все остальные люди других профессий и вообще мне вся эта абсурдная история напоминает мультфильм и книгу чаполина задержанием скрипача вот казалось что ты читаешь этой книге это какой то абсурд и выдумка а на самом деле мы живем в точно такой же действительности Петруха Дронов спрашивает, почему до сих пор не вели налог на воздух? Неужели придется ждать до нового срока переизбрания моего горячо любимого и вечного Владимира Владимировича? Почему не вели? Ну, подождите, не подкидывайте им идеи, они же все слушают и все видят. Они вот завтра, может быть, и ведут налог на воздух, а бенефициаром будет еще какой-нибудь друг Путина, потому что их у него много, есть еще и Тимченко, и другие друзья. Вот, поэтому, действительно, мне кажется, сейчас налоговая история, она так немножко приостановилась, и действительно, сейчас вот правительство, оно даже системой платон пытается периодически заигрывать и сообщать, что вот там мы штраф опять ведем мораторий ненадолго, а мы там какие-то еще послабления сделаем, сейчас все это тянется до 2018 года, а в 2018 году, а в 2018 году, катит по полной всем, и повышение ДС, о котором мы разговаривали Ну, с Николаем Николаем Ляскиным, и систему Платон ведут, и налог на воздух, и вообще все,
0: что можно. Ну, Поэтому ставьте подпись за Алексея Навального, чтобы в 2018 году Путин не перезабрался. Пока Алексея не
1: освободили, то в Москве не получится встретиться с каким-то куратором штаба, например, волонтерства и активности. Спрашивает нас Константин Юзефович. Знаете, координатор штаба Алексея Навального в Москве, он тоже сидит в спецприемнике, потому что это является, им является Николай Ляскин, мой соведущий данной утренней программы. И он находится в спецприемнике даже на больший срок, чем Алексей Навальный. Он 25 суток. И сейчас осталось 18 из них. Но при этом штаб Поддержку Алексея Навального президентской компании продолжает работу, и, в принципе, вы можете также регистрироваться на сайте ком. вы можете оставлять свои данные о том, что вы готовы поставить подпись, и даже вот пока не было... Алексея, и не было Николай Ляскина, координатора по Москве, на этих выходных раздавались наклейки ну да, на да. автомобиле, и не только на автомобиле, на улице города, то есть в офлайне. Их очень много людей брало. Я читала, что у своих коллег, которые это делали, том, что там работало три команды клищиков, угу. и все равно была машина очередей, которая очереди да. из машин, да. которые хотели себе
0: получить наклейку. Но вообще, ребята раздают каждые выходные. Они уже в Зеленограде раздавали, на Вравьевых горах, на Красных Воротах. Ну, в общем, они делают это довольно... Они делают это регулярно, поэтому, если вы хотите получить наклейку, то просто следите за Твиттером ну Николая Ляскина в обычное время, но сейчас вот он, естественно, не имеет доступа к Твиттеру, за нашей командой, и узнаете, где именно в следующие выходные будем раздавать эти самые наклейки. А, Кира, теперь начинается рубрика Вопросы Кири Ярмаш. прежде кадарю Алексея
1: Навального, потому что здесь очень много вопросов про тебя. Спрашивает Алексей, неважно а, неважно, видимо, фамилия. А, Кира замужем?
0: Да, Кира замужем.
1: Кира замужем. А, так. А, Артур
0: Кузьминский спрашивает: Кира, ты играла в КВН, смотрю финал премьер-лиги и думаю, ты не ты. Нет, в КВН я не играла, так что только умники умницы в моем активе. КВН нет.
1: Пишет Бэтбой, пишет, прокомментируйте и перенос пресс-конференции Владимира Владимировича Путина.
0: Ну, я вот сегодня прочитала, что они точно вроде переносят ее на лето, и это будет э, отправная точка для путинской кампании. Ну, не знаю, очевидно, очевидно, сейчас не самое лучшее время для Путина отвечать на вопросы, поэтому решили перенести ее под таким предлогом. Ну, посмотрим. Ну, лето,
1: потому что, наверное, мертвый сезон. Мертвый сезон, Политик, да, ну, а говорю, сейчас, к тому Все уже, на да. дачах, в грядках, пятая точка вверх, полят сорняки, и всем не до, не до коррупции, не до одемоны. И, наверное, медов. они ждут, наверное, когда вот эта вся история с Дмитрием Медведем вот, 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 я
0: думаю, что именно да, и что именно в этом все делают.
1: А когда будет видео «Он вам не вован?» спрашивает Дмитрий Семочкин.
0: Ну, все ждут дату, (с) секунды, когда все-таки... Ну да, ну нет, это на самом деле большая проблема все таки у владимира путина довольно тяжело найти коррупцию которая была бы прямо очевидным образом привязана к нему как бы он все таки помнее действует и пощательнонее прячет поэтому будет очень сложно доказать эту связь ну, то есть мы все прекрасно понимаем что самый главный коррупционер в нашей стране это владимир путин но делать такое расследование как мы сделали например про медведев или про чайку нашими возможностями то есть по открытым источникам будет очень сложно ну, были же э,
1: очень много расследований, не только фонд борьбы с коррупцией. Мы, по-моему, делали фотографии, либо облет над резиденцией Путина под Геленджиком. Да, а, да, 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 э, да. И писали, э, Навальный писал об этом большой пост, его можно легко нагуглить на сайте навальный.ком. Э, и было расследование у коллег, у прекрасных, у Романа Анина, да, и новой э, да, э, э, газеты
0: офшор,
3: да. про
1: панамские офшоры. А, история с э, Олегом Ралдугином, и как раз про Скрипача его да, вчера да, очень да. часто вспоминали. Потому что вот Скрипача задерживают, а велончелистов... Нет, который имеет миллиарды на Банамских офшорах, которые непонятно, каким образом ему достались по случайному совпадению, и он является близким другом Владимира Путина.
0: Спрашивает Владимир Якушев. Кира, когда заработает офис ФБК? Ну, так мы же уже находимся в офисе ФБК, так что он заработал, по сути, уже в пятницу, ну, я имею в виду конкретно офис, потому что наш сам фонд не переставал работать ни на один день. А с сегодняшнего дня мы уже все официально будем работать отсюда. Мы будем
1: работать отсюда, мы не уйдем.
0: Мы не уйдем. Мы абсолютно. здесь власть. Да, да, да. <laughs> ну это <вот>. наш офис. <laughs>
1: это наш офис, да, и мы его никому не сдадим. И а, имеем на это законное право, о чем я говорил в начале эфира. А, Жить здорово, спрашивает, почему волосы перекрасила Кира? Кира не
0: перекрасила волосы, к счастью. Ну, то есть я вроде не планирую это делать.
1: У Киры свой натуральный цвет волос. Я, я завидую, жутко, жутко завидую. Кирине, цвету цвета волос мы прекрасен. Спасибо. А, большое. Пишет Раз Ви, пишет «Многим неприятен Анатолий Чубайс». Вау, ну, мы обсуждали много в этих эфирах, но ну, да. Анатолий Чубайс еще не обсуждали. Он все-таки приближен к режиму и жулик.
0: Мне, как стороннику Алексея, непонятна его симпатия к нему. но мне кажется, Довольно что... странно обвинять Алексея в симпатии к Чубайсу, вернее, подозревать Алексея в этой симпатии, потому что, мне кажется, мало кто еще так... Ну, так бы скомпромиссно называть коррупцию коррупцией, как Алексей, и он писал очень много постов а, насчет а, чубайцевских проектов а, у себя в блоге, так что вы все можете почитать. А-а-а. В общем, вряд ли. Вряд Алексей
1: ли. же ходил с ним даже на дебаты, да, дебатировал, дебаты. При, принимал не такую вот очень жесткую позицию, критическую к да. деятельности Роснана, госкорпорации, которую возглавляет Анатолий Чубайс. А Анатолий Чубайс очень сильно обижался и в своем фейсбуке, и во всех да, средствах да, да, массовой да. информации, пытался ответить и сказать, что нет, мы не транжирим бюджетные средства и средства госкорпорации, а мы действительно что-то
0: делаем. Он приносил какой-то э, чемоданчик. чемоданчик, действительно. А который... что там было, Кир? Там были очень странные вещи, но, то есть... Там был какой-то черный кусок кристалла, очевидно, это какая-то, ну, то есть там были разные как бы, образцы того, с чем работает Роснана. Вот, например, говорю, вот этот самый черный кусок кристалла, который там используется для каких-то проводников, какие-то пленочки, в общем, какие-то еще другие камешки. Ну, в общем, все это было довольно странно. Мы смотрели с некоторым подозрением на этот черный чемодан. Он ну, где-то по-прежнему у нас стоит.
1: Если сегодня не унесли сотруд... не, да, неизвестные сотрудники да, при, да, да. при обыске, а может быть, им тоже хочется приобщиться к нанотехнологиям и посмотреть, что же действительно да. Госкорпорация а, из... Роснана изобретает за миллиарды да, рублей. Да. Вот. Поэтому Алексей Навальный, мне тоже кажется, на моей памяти а, очень часто критикует, и не только вот нас после каждого расследования обвиняют, что вы, наверное, хотите помочь силовикам, или ну, либ... да, да. либералов в правительстве, а вот вы написали расследование про Дмитрия Медведева, опубликовали его, значит, точно за вами стоит Сечин или какой-то другой недруг. Но мне кажется, как раз вон борьба с коррупцией, это единственная организация, которая, если посмотреть на все действия, деятельность за последние 6 лет, будет понятно и очевидно, что у нас нет никаких неприкасаемых во власти. Если он жулик, то мы обязательно, и у если у нас есть какие-то доказательства и факты о коррупции конкретного чиновника, неважно из какого он лагеря, то обязательно они будут публиковаться, потому что мы публиковали информацию и о Игоре Шувалове, которого принято считать системным либералом, хотя никакой, конечно, он не либерал, а такой же, как и все, вот. и о Дмитрие Медведеве, который также принято считать каким-то таким либеральным премьер-министром. И о Сечине, и про яхту. Сечина, мне да. кажется, Алексей сделал чуть ли не несколько видео, видео да, как про его доходы, про его яхту и так далее. И дома вы
0: настроенные удары снимали у Сечины, имею в виду. Так что да, и поэтому очень... нет
1: никаких неприкосновений и про
0: региональный уровень, и про местный
1: уровень. Фонд борьбы с коррупцией делал всегда расследование вот про мэра Нижнего Новгорода, uh-huh. да, то есть делал расследование. Не важно, что я человек не федерального уровня, но нас впечатлила эта история, когда он имел две квартиры в Майами, которые не соответствуют его официальным доходам и декларациям.
0: Да, иностранный агент все равно ты.
1: Да, иностранный агент все равно мы Кира, мы иностранные. Так. Антон Земсков, Земсков, возможно, пишет, пропустил информацию. Рашин, кажется, делал депутатский запрос по поводу «Медведя». Получила ли эта история какое-нибудь распространение и продолжение?» Если честно, не знаю, я видела, что... Они э, делай как... запрос, я знаю, но про значит, продолжение я пока тоже не, ничего не знаю. Ну, мы видим, что э, КПРФ, они очень э, изборочно критикуют действующую власть. Вот я не видела ни разу, чтобы они критиковали Владимира Владимировича Путина. Ну, да. То есть, если вы знаете такие факты, пришлите нас, нам, мы обязательно зачитаем об этом в эфире. Но очень часто они критикуют Дмитрия Медведева и вешают на него все шишки, Потому что царь хороший, бояре плохие, Путин хороший, а Медведев такой вот гад и испортил всю страну. Хотя понятно, что у президента гораздо больше полномочий и фактически, и формально по Конституции. Но они действительно молодцы, что они делали депутатский запрос, инициировали парламентское расследование. Пока непонятно, насколько эта история получит продолжение. Это было только для пиаров СМИ, депутатов от КПРФ, в том числе Рашкина, либо это действительно было какое-то начало, серьезная история. Посмотрим, и я думаю, что только давление народа поможет КПРФ встать на эти правильные рельсы и поехать в сторону парламентского расследования коррупции Дмитрия Медведева, потому что депутатский запрос инициировали обычные люди, Ну мы об этом говорили в предыдущих эфирах. они просто пришли в приемную и под камеру начали спрашивать, напишите вы депутатский запрос или не напишите, и вот... А, и куда деваться было депутатам, когда на них наставляют камеру, а у них скоро там выборы, у них ну да, президентская да. кампания на носу и так далее, естественно, они, не могут, а, они хотели сохранить лицо, естественно, сделать депутатский запрос, посмотрим, насколько яростно и а, принципиально Настойчиво.
0: они будут да, требовать да. ответов на этот запрос. Да.
1: А Может быть, на Володина что-нибудь народите? Кек Лол спрашивает.
0: Но про Володина же было у нас расследование. Про Володина у нас было, первых. да, 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 да. У нас же есть сайт дачи ФБК-инфо, где есть в том числе виды дачи Володины. Мы вообще над ней довольно часто летаем на квадрокоптере, и поэтому можно посмотреть, как он классно живет, и у него там есть гранитные грядки, это отдельные, не очень греет эту душу, ну, теплица, и вот гранитом обнесенные грядки. Ну, у каждого свои. Причуды, назовем это так. И это было,
1: по-моему, одно из первых расследований. Оно было, по-моему, в 2013 году сделано, когда Ну, это, наверное, было первое расследование с какой-то съемкой сверху этих поместьй. После этого были датчинги, акции, когда волонтеры фонной борьбы с коррупцией выходили и пытались пройти к этим поместьям шикарным, которые не внесены в декларации официальных чиновников, которые они не могут себе позволить на официальные доходы. Пытались посмотреть, как это живут. И мне, по-моему, Георгий Албуров, который участвовал в этих дачингах, он рассказывал, что там, по-моему, из дырка в заборе, через которую все пробирались на эту дачу Володина. А там рядом с Володиным живут еще другие люди. Тоже достаточно известны. Это там Руденский живет, который депутат уже народ. Да,
0: там прям все очень хорошо.
1: Так. Спрашивают нас. Леха Механик спрашивает: Ваш фонд имеет отношения с Михаилом Ходорковским? Ну, у Михаила есть собственный фонд, да, то есть есть сама есть собственная организация, называется Открытая Россия, и они делают а, какие-то вещи, которые считают нужными и важными. А, фонд борьбы с коррупцией действует независимо от любых а, других сил. Мы существуем только на пожертвования отдельных людей, а, вас и, не знаю, а, которые а, помогают своими небольшими, ежедневными, ежедневными ежемесячными пожертвованиями фонда борьбы с коррупцией. Поэтому а, никаких отношения с какими-то отдельными людьми, кроме того, что у нас стандартно да, какие-то ну да. существуют взаимоотношения со всеми гражданами Российской Федерации, которые хотят нам помочь, у нас, наверное, нету. Кира, твои однокурсники по МГИМО поддерживают тебя? Спрашивает Марс Лилк.
0: Ну, да, часть из них не очень поддерживает, часть, наверное, просто никак не интересуется политикой. Но вообще... Вообще это стереотип, что в МГИМО учатся какие-то только дети очень богатых родителей, и все они очень высокомерные и надменные. Там учатся очень много разных ребят, и в том числе очень много, большое количество всяких олимпиадников, вот как раз победители умников и умниц. Поэтому там, там довольно интересно и хорошо учиться, и, естественно, там были много людей, которые всегда разделяли мои взгляды, ходили со мной на митинги еще в 2011 году. А, вот, так что... А
1: вас тогда не отчисляли? Не было никакого давления?
0: Нет, нет, не было. Более того, даже диплом писала, связанный с витингами, Так что я имею в виду, что мне вполне спокойно разрешили это делать. Вот, где он рассадник
1: иностранных агентов и пятой колонны. Сейчас, мне кажется, полетят шапки и начнутся массовые увольнения сотрудников. Ну ладно, об этом мы тогда расскажем в следующей передаче. И мы Надеюсь, нет. Да, очень часто вопрос, который спрашивает, что будет делать фонд борьбы с коррупцией, когда Алексей Навальный, не если, а заметь, когда Алексей очень Навальный приятно. станет президентом Хорошая России.
0: Ну, Алексей очень любит по этому поводу шутить, что когда он станет президентом, коррупция будет побеждена, и поэтому фонд борьбы с коррупцией больше не будет нужен. Но на самом-то деле, конечно, будет всегда, потому что необходимо контролировать любую власть. И поэтому просто, скорее всего, когда Навальный будет президентом, Фонд борьбы с коррупцией продолжит свою работу автономно, без него, потому что мы сейчас-то, в общем-то, способны работать, нам нам не нужно постоянно надзор Алексея для того, чтобы заниматься со своей работой, но вот я думаю, что в будущем это просто будет какой-то более, нам, по крайней мере, будет намного проще и удобнее работать, потому что от нас никто не будет ничего скрывать и вставлять нам палки в колеса.
1: А, пишет нам а, 197 кдс самое обидное что все это в конце концов на Навального навальна просто не допустит на выборы. Ну, мне кажется с таким пессимистическим настроением можно только не знаю, подписываться на группу смерти вконтакте не знаю или уезжать или еще что-то делать на самом деле а, я верю что а, все может поменяться я верю что в россии когда-то будет а, социально ориентированным государством будет а, честные суды, будет свобода слова, будет возможность выходить на улицы а, не боясь получить дубинка от ОМОНу только за то, что ты не согласен с действующей властью. Я действительно в это верю. Мне кажется, все сотрудники фонда борьбы с коррупцией а, считают также все, кто поддерживает фонд борьбы с коррупцией, они также верят в это и только
0: нашими усилиями а, мы можем что-то поменять. Мне еще кажется очень важным а... Это тоже постоянно говорит Алексей, и я, ну, я вообще постоянно слушаю, что говорит Алексей по силу своей работы, поэтому э, могу иногда немножко поиграть в него отвечая на вопросы, как будто бы это он отвечает. Самое главное это давление и давление людей. Ну, то есть, если действительно очень много людей выразит свое желание, чтобы Алексей участвовал в выборах, совершенно точно власть пойдет на уступку и он будет участвовать в выборах. Это вопрос политической воли общества и граждан. И поэтому от вас зависит, будет ли он баллотироваться или не будет. Поэтому нам нужно всем приложить все усилия.
1: Да, и поэтому надо создавать власть, она действует она смотрит, как вообще, какие есть настроения в обществе и так далее. И поэтому а, только общественное какое-то политическое давление, оно может сохранить, не знаю, а, фонд борьбы с коррупцией, пока его не разграбили, не вынесли все вплоть до этого стола. Оно может сделать так, общественное политическое давление, интересы людей, поддержка людей может сделать так, чтобы Алексей Навальный стал президентом, а, стал а, кандидатом сначала зарегистрирован, а потом выбрался. Я думаю, что второй тур, он совершенно реален, потому что спрашивают нас, «Василий Васильевич, какой смысл от расследований и ФБК, если народу это пофиг?» А на самом деле не пофиг, потому что мы недавно рассказывали о статистике, которую приводил Левада-центр, о том, что порядка там более 40% людей говорили, что они действительно связывают коррупцию Владимира Путина и считают, что Владимир Путин ответственен за коррупцию в стране. Народ посыпается, народ не такой глупый, как кажется, хотя нам пытаются все время навязать каких-то других людей сказать, что это на самом деле власть в регионах какая-то отдельная, плохая, отдельные взяточники существуют. На самом деле народ понимает, что существует целая большая иерархия. Просто кто-то не решается против нее выступать, кто-то боится, кто-то еще что-то делает. А сейчас, 26 числа, по всей стране прошли огромные митинги, которых не было, наверное, со времен начала 90-х годов в России. И мы видим, что людям не пофиг, люди действительно думают об этом, переживают, они видят... Дворцы, резиденции, виноградники Дмитрия Медведева и потом видят свои счета за ЖКХ и как у них вынимает государство последние копейки. И у них приходит осознание, может быть не сразу, но впоследствии оно обязательно придет о том, что система России устроена совершенно неправильно. И вот как раз о том, что действительно приходит это осознание, я хотела перейти к последней новости. У нас эта новость можно, наверное, подать даже как фан дня, потому что она действительно очень смешная. Есть такой журналист Дмитрий Смирнов, он находится, является журналистом кремлевского пула. У него твиттер достаточно такой прокремлевский, он всегда пишет, как все прекрасно у нас в стране, сколько достижений, что вот выполнили... Пятилетку и показатели, все прекрасно. ну И вот он провел на выходных опрос и написал, проверим ФОМ. ФОМ это одна из организаций, которая делает социологические опросы. И пишет, вы проголосовали бы за Владимира Владимировича Путина на президентских выборах. Давайте попробуем увидеть этот опрос на экране, результаты этого опроса. И да, они готовы увидеть Владимира Владимировича Путина, ответили 29%. Опрошенных и
0: нет 71%. И при том, что всего проголосовало почти 29 тысяч человек. Ну, то есть это явно очень достаточно репрезентативно, тем более для Твиттера. И тем
1: более для твиттера, тем более для твиттера человека, который пишет да. обычно информацию, наоборот, при кремлевском ключе, то есть не объективно, а именно прям действительно, что в стране все хорошо, хорошо, хорошо. <свят> не смотрите на улицу, не смотрите за окно, не смотрите свои счета за ЖКХ, а у нас все прекрасно. Смотрите мой твиттер. И Дмитрий Смирнов то есть, провел опрос. и было очень много шуток на тему того, что боты в субботу просто не работали, поэтому не смогли <свят> да, да, проголосовать да, 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 против. Но действительно, мне кажется, вот этот опрос про кремлевском твиттере он действительно является таким важным. Да, очень показательно. 71% сказали, что они не готовы проголосовать за Владимир Владимировича Путина. Поэтому на весь ваш пессимизм, который вы посылаете нам сегодня в комментариях прямой трансляции, я хочу сказать, что не надо отчаиваться. И на самом деле народ пробуждается, и цены в магазинах очень хорошо отрезвляют всех людей. А Что там с историей по фильму «Гражданин Навральный» от НТВ подали или заявление? Конечно, по всем, по всем публикациям, которые да, идут в да. блоге Алексея Навального, навальный.ком, подаются официальные заявления, и по расследованию Дмитрия Медведева были поданы все необходимые официальные запросы, заявления. Все это документируется, я обычно рассказываю, вот, ну, если вы смотрели мои предыдущие эфиры, я всегда рассказываю, что это все документируется и сейчас, и мы всегда отстаиваем в судах и в судах и во всех других органах нашу правоту мы собираем все доказательства и официальные мы не просто популистически обвиняем кого то мы готовы доказывать со всеми фактами а, наши обвинения и наши претензии к действующим коррупционерам а во-вторых, это, естественно, собирается для новой России, прекрасной России будущего, когда всех этих людей, коррупционеров, жуликов можно будет судить. И вот у нас все, за, все задокументировано, у Кира
0: специально блокнотик, когда она вписывает да, 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 да. а, все имена. У Алексея черный блокнотик лежит на столе, вы, возможно, замечали бы его видео, это все неспроста. Что будет с федеральными СМИ, когда Навальный станет президентом? А Кира станет новым Песковым. Да, ну, надеюсь, что я буду лучше, чем Песков. По крайней мере, надеюсь, что я буду отвечать чуть более разнообразно на вопросы, чем мы не в курсе, Кремль не в курсе. С федеральными СМИ, ну, а что с ним будет? Ну, просто с ним будет то же самое. Наверное, не будут в оппозиции к нам, не знаю. Самое главное, что государство никогда не будет цензурировать СМИ и запрещать кому-то высказываться. Поэтому, ну, как бы любой журналист может говорить то, что он считает нужным, и никто не будет определять ему иски за это или еще что-то в таком духе. Вообще, мне кажется, что свободная пресса — это моя просто очень больная тема. Мне кажется, что это один из главных залогов нормального развития общества и свобод в нем. Поэтому я очень горячо поддерживаю идею независимых СМИ и отсутствия цензуры. В общем-то, довольно естественно. Ура! А, спраш... Давайте последний вопрос зачитаем. Это человек
1: с непроизносимым никому из латинских символов. А почему не подключаете донат в эфире? В описании под этим видео будет ссылка на Донейт ФБК-инфо, но в принципе очень много мы чего не реализуем в эфире, мы хотим быть более интерактивными, хотим принимать звонки в студию и так далее, делать очень много разных хороших вещей, выводить на трансляции какие-то ссылки, очень важные, о которых мы говорим в своем эфире, но простите, пока мы выходим буквально с калькулятора в этот эфир, потому что всю студию Фонда борьбы с коррупцией разграбили непонятные сотрудники, которые проводили здесь обыск, и мы только первый раз Сегодня вещаемый из студии. Это первый эфир, который мы сделали там, большим-большим чудом. Поэтому, естественно, мы все будем подключать, будем развивать канал. Но сейчас вот эта ссылка будет находиться в описании. Все могут поддержать. А, Кира, давай заканчивать? Да, давайте вот. заканчивать. Я думаю, что комплименты зрители тебе будут писать всегда. И мы, если мы будем на них отвечать, то мы никогда не захочем этот эфир. Очень приятно. Ну, вот. Спасибо большое. А, да. и, и писать, что какой, какой краской волос ты пользуешься, Кира Ярмыш. Ну, вот. Смотрите у нас каждое буднее утро. Завтра мы выходим снова в 9 часов утра. Будем онлайн здесь, на канале Навальный Лайф. Подписывайтесь на наш канал. Надеюсь, говорят правду. Ставьте лайки, расшаривайте это видео. Хорошего всем дня. До свидания. До свидания.